0: Rosszabbul teljesített idén a budapesti értéktősde, de a szakértő szerint azonban a nemzetközi trendek is hasonlóak. Idén a legrosszabbul azok jártak, akik opusz részvényekbe fektettek, a legjobban pedig azok, akik az olteó kötvényeit választották. A 2022-es év főbb tőzsdei folyamatairól Korányi Gétamás tőzsdei szakértőt Ignát Márk kérdezte.
1: 2022-t nyugodtan nevezhetjük Annus Horribilisztnek a kívének, miközben az év eleje, január nagyon jól indult, a BUX a 50.738 pontos tavaly értékről, két hét alatt 4.000 pontot fölfele ment. a többi index is, a február végén jött a háború, március elején volt az első nagy mélypont, a BUX 39.000 pontot, tigment le március 1-én. Ez azt jelenti, hogy a háború hatására pár hét alatt lényegében értékének a majdnem egyharmadát harmadát, több mint negyedét elvesztette a többi index hasonlóan. Utána az év során bukdácsolt minden index, és összességében azt látjuk, hogy a magyar tőzs, nem nem veszköző összehasonlításban nem teljesített különlegesen rosszul. 13%-kal vagyunk most lejjebb, mint tavaly év végén forintban. Ez euróban, ha korrigáljuk a forint-euróhoz képesti, értékreztésével, ami egy olyan 9% volt, akkor is alig több, mint 20%. Érdemes ezt összevetni. A Dow Index az 10%-ot esett dollárban, az S&P az 21-et, tehát körülbelül annyit, mint mi. A NASDAQ-Vifontnál 35%-os esés mutatott föl, és az európai tőzsdék kötőre egyedül a FUCIA, a londoni tőzsde tudott halványan 1% pluszt fölmutatni, miközben a TAXA német index 12%-kal, a bécsi tőzsde 20%-kal, és a velünk leginkább. Összevethető Vigindex, vasúj Vigindex, Zsotyiban is 22%-kal, Euróban inkább 25%-kal van lejjebb, mint egy évvel ezelőtt. Tehát ebben nem teljesített annyira rosszul a Bét, hogyha egyes papírokat nézzünk, akkor azért már vannak drámaibb számok. Az OTP, ami 16.700-val kezdte az évet, és 18.600-on volt januárban a csúcsa, most 10.280 ponton van, ami azt jelenti, hogy majdnem 40% a lárfolyam vettesége azoknak, akik OTP-ben fektettek. A Richternél 8700 és most 8300, tehát itt 5 százalék, aminek egy részét az osztalék a vér kompenzálta, de itt is azért volt hullámvasút. márciusban 6600 volt, karácsony előtt, mielőtt a kormány legújabb újabb gyógyszerkülönatója megjelent 9 százalék fölött is volt, de igazából a MOLA egyetlen blue chip, ami tényleges nyereséget tudott hozni, itt egy 4 százalékkal magasabb most a lárfolyam, a 26- 16 forint mint a tévkettetkor, de figyelembe kell venni a 300 forint júniusi osztalékot. Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor a részvényesek 16 kal jártak jobban idén, és ennél tulajdonképpen többet csak a valt befektetéssel lehetett keresni, amely a évet 2000 180-nal kezdte, és ehhez képest 3.150 forint most, sőt volt 3.400 is karácsony előtt, ami azt jelenti, hogy a mostani áron is 44%-a plusz, plusz még egy 4%-os hozama is volt. Az ellenpontja ennek talán a dopusz lehet a Mészáros csoport tőzsdei holdingja, amely 206-ról 157 forintra esett. Itt osztalék nem volt, viszont a várfolyam 43 kal kevesebb, mint egy évvel előtt. Melyik papírral lehetett a legtöbbet nyerni idén, és kell a legnagyobbat bukni? Egyértelműen a Valteóval, mint említettem, itt 48 os nyereség volt, és a legnagyobb veszteséget a plusz hozta ezzel a 43 kal Aranyjal sem lehetett nagyon csodát tenni. A B-velején 19 000 forint volt a valanyi ára, miközben ez dollárban az arany ár most ugyanott van nagyjából, ahol egy évvel ezelőtt, ez 22 ezer forintot ér, de ez egyértelműen csak a forint dollárhoz képesti 16 os értékvesztése. Tehát mindegy volt, hogy a béve elején dollárszerzünk vagy aranyat, most ugyanott tartunk, de mindenképpen ha ezekbe befektettünk dollárba vagy aranyba, akkor jobban jártunk, mint hogyha magyar részvényeket vettünk volna. Ennél csak a kötvénybe befektetők jártak rosszabbul, akinek fix kamatú kötvénye volt, az bizony a kamatemelések hozam emelések miatt a korábbi alacsony fix kamatú kötvények ára nagyon lement, nem is annyira nálunk, mint inkább Amerikában van egy elrettentő szám. A 30 éves amerikai államkötvény egy év alatt 35 os árfolyam veszteséget szenvedett el, hiszen ma sokkal magasabban elvárt kamatszint, mint egy évvel ezelőtt.
0: Korányi gét a mestősdei szakértőt hallották. A magyar családok 60%-ának nőttek a lakásfenntartási költségei a csökkentés szabályainak módosítása óta. Egy átlagos háztartásnak 12 ezer forinttal kell többet fizetnie most az energiáért, 12%-uk pedig 40 ezer forint feletti költségemelkedésről számolt be, derült ki a GKI és a Masterplast közös, decemberben végzett reprezentatív felméréséből. A részletekről Petsz Rajmundot, a gazdaságkutatóigazgatóját kérdezte.
2: Leginkább, a családi házaknál tapasztalható a költségnövekedés, itt bő háromnegyete a megkérdezetteknek beszámolt erről, míg a társas házi lakások legyen az panel technológiával készült, vagy téglaépítésű, itt 50%-nál kisebb volt a rezsérmelkedés említési aránya. A települési lejtőn lefelé haladva is erősödik ez az arány, tehát míg a községek 68% válaszolt úgy, hogy növekedett a rezséje ez a fővárosban és a megyei jugovárosokban, el 50% körülük.
0: Hogyha kicsit részletesebben nézzük azt, hogy azok a háztartások, amelyek beszámoltak a rezsi költségek emelkedéséről, milyen mértékű költségnövekedésről számoltak be, akkor itt milyen szóródások figyelhetőek meg? Tehát vannak-e kiugróan nagy költségről, költségnövekedésről beszámoló háztartások?
2: Ők viszonylag kevesen van akik tehát akiknek emelkedett a rezsie, azoknak a harmada körülbelül 10000 forint alatti számlanövekedésről számolt be. 11 és 30 forint közötti összegről pedig a következő harmaduk, és 40 ezer forint fölöttiről csak minden nyolcadik.
0: tesznek lépéseket a megkérdezett háztartások annak érdekében, hogy csökkentsék a kiadásaikat, és hogyha tesznek lépéseket, akkor jellemzően milyeneket?
2: A felmérés eredményei szerint a 80 a tartásoknak tervez, hogy meg is valósított már valamilyen takarékossági intézkedést. Még a saját bevallásuk szerint nem érintettek körében is két ez az, az arány. 45%-a megkérdezetteknek takarékosabban használja, korábbinál takarékosabban használja az elektromos energiát. Bő harmaduk az, aki egy kicsit lejjebb csavarja a tehát alacsonyabb hőmérséklete fűti fel a lakóingatlanát, és csak nem minden ötödik háztartása a lakóingatlan egy részét nem fűti. Ez leginkább az utóbbi a 60 év felettiek körében népszerű, valószínűleg azért, mert a fiatalok már elköltöztek. De a gázfűtést kiváltó másik, takarékosabb vagy olcsóban üzemeltethető fűtési mód is népszerű, minden harmadik család gondolkodik ebben. Végül a komolyabb beruházást igény, a takarékoskodási eszköz, tehát a csere, hőszigetelés, új fűtési megoldás létrehozása, ez körülbelül a 18% a megkérdezetteknek. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy egy nagyon jelentős hatást váltott ki az intézkedés, és erre a lakosság részben takarékossággal, részben beruházással reagál.
0: Pecs Rajmondot, a GKI gazdaságkutatói igazgatóját hallották. December 28-án a háború kirobbanása előtti szinten kereskedtek a földgázzal a holland tősdén, míg február 23-án nagyjából 89 euróba került egy megavattóra, addig december 28-án 80 euró alatt mozgott az árfolyam. A szakértő szerint a gáztárolók töltöttségi szintje, a kereslet csökkenése és az enyhe időjárás állhat a háttérben tatártíme a Hortai Olivert a századvé konjunktúra kutató energia- és klímapolitikai üzletek vezetőjét kérdezte.
3: 80 euró per megavattóra körül alakul a gáz tőzsdejára az Európában irányadó Holland tőzsdén, ami valóban megközelítette a háború előtti kb. 62-65 és 90 euró per megavattóra között ingatozó szinteket. Ennek két fő oka van. Egyrészt ilyen ilyenkor a karácsonyi időszakokban tipikusan csökkennek az árak, ami elsősorban a kereslet visszaesésével magyarázható. Sok vállalat abba hagyja, korlátozza a termelését, kevesebb gázra van szükség. Ami az idei évnek eddig egy különlegessége, hogy az időjárás nagyon enyhe volt. A gáztárolók feltöltési időszakát azt el lehetett nyújtani, és nem kellett október 1-én megindítani a kitárolási időszakot. A mostani időszakban pedig míg a magasabb hőmérséklet az kisebb gázigényeket eredményez. És azt is érdemes megjegyezni, hogy Európa szerte számos olyan vállalat, háztartás van, ami a magasabb árak miatt nagyobb erővel próbál takarékoskodni.
0: Mennyire lehet
3: tartós ez az ára? Én azt gondolom, hogy a következő hónapokban nagyobb esély van arra, hogy felfelé mozduljanak az árak, mint hogy lefelé. Egyfelől a gáztárolók a folyamatosan csökken Európába, és a tavasszal induló betárolási időszakban várhatóan nem áll majd rendelkezésre annyi gáz, mint amennyi az előző évben rendelkezésre állt. Másfelől aligha számolhatunk azzal, hogy az enyhe időjárás az, az egész télen velünk marad. A nagy bizonytalanságot az jelenti, hogy a vállalatok energiaigénye, gázigénye hogyan alakul a jövőben. Az elmúlt időszakban egy magas áron stabilizálódott a gáz itt Európában, és ami talán legalább ekkora probléma, hogy az árak változékonysága is nagyon megnőtt, hogyha a kereslet nem csökken jelentős mértékben, akkor a következő évben, években itt az Európai Unióban továbbra is szűkös maradhat a gázkínálat, ami időről időre ártüskékhez, áremelkedésekhez és egy tartósan magas árkörnyezethez vezethet. A kereslet visszaesése viszont mélyítheti azt a gazdasági válságot, ami egyre erősebben kibontakozik itt a kontinensen. Tehát addig, amíg az Európai Unió nem lesz képes nagyobb mennyiségű energiát beszerezni, biztosítani a piacának, addig a két forgatókönyv mindegyike negatív mellékhatásokkal jár. A cseppfolyósított gáz árára milyen hatással van ez a
0: mostani árszint?
3: Cseppfolyósított földgáz beszerzések árát is potenciálisan csökkentheti a mostani tőzsdei árcsökkenés, ami az hetekben tapasztalható volt. Ami egy problémát okozhat, az az, hogy ez az Európai Unió irányába szállított cseppfolyósított földgáz mennyiségét is mérsékelheti. Az, hogy az augusztus végi eddigi legmagasabb árszinteket követően az Európai Unióban egy korrekció indult be, az elsősorban annak volt köszönhető, hogy az augusztusi magas árkörnyezet nagyon nagy mennyiségű cseppfolyósított földgázt irányított az európai piac felé. Hogyha az árak csökkennek, akkor ez a tendencia, ez megtörhet, és a beszerzett energia mennyisége is csökken, ami viszont az árak emelkedéséhez vezethet.
0: A február 15-től érvényes
3: uniós gázársapka, az vajon milyen hatással lesz majd erre a területre? Az Unió által elfogadott gázársapkának szintjét viszonylag magasan állapították meg. A mostani árszintek mellett ez nem lenne effektív, azaz a tőzsdei kereskedés szabadon folyhatna. Az az általános probléma a gázársapkával, hogy egyáltalán nincs tapasztalat arra vonatkozóan, hogy milyen folyamatokat indíthat be egy ilyen intézkedés. Az, hogy a döntés megszületett és csökkent a bizonytalanság, az egy azonnali egyébként néhány eurós árcsökkenés, Azóta az árakat, inkább ezek a fundamentális hatások vezérlik, jelesül az, hogy a karácsonyi időszakban csökken a kereslet, hogy ezt fokozza az enyhe időjárás, és hogy az Európai Uniós tárolók töltöttsége továbbra is viszonylag magas.
0: Horta Jolivért, a századvég konjunktúra kutató ZRT, energia- és klímapolitika üzleták vezetőjét hallották. Egyre jobb a helyzet a hazai töltőállomásokon, mostanra szinte mindenhol van üzemanyag, mondta az Inforádiónak a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grádottó szerint a hazai árak jövőbeni alakulását elsősorban a forint árfolyam határozhatja meg. Imre Júlia interjúja
4: Mind kevesebb azon töltőállomások száma, ahol ne lehetne valamelyik típusú üzemanyagot kapni. Az alaptermékekből, alapgázolaj, alapbenzin gyakorlatilag az ország valamennyi töltőállomása ellátott. Vidéken lehet esetlegesen kisebb településeken olyan töltőállomás, ahol még esetleg valamelyik termék hiányzik, amiben lassabb a helyzet javulása a hiány végleges megszüntetése az a prémium termékek, de én azt gondolom, hogy a prémium termékek, Kis egyre több töltőállomáson most már korlátozás nélkül elérhetők. Itt is valószínűleg igaz az, hogy vidéki kisebb töltőállomásokon később lesz majd teljesen hiánytalanul valamennyi
1: termékminőség elérhető. Mit lehet látni? A fogyasztás mennyire állt vissza a normális megszokott szintre?
4: Nehéz még egyelőre ezeket mérni, valószínűleg úgy január elején látjuk majd pontosabban azt, hogy milyen mértékben változott a fogyasztás a hatóságjár kivezetését követően. Én azt gondolom, hogy gázolajban lesz kevésbé lényeges a változás, hiszen ott már a kedvezményezettek köre jóval szűkebb volt korábban is. Benzin esetében lesz majd érdekes a helyzet, hiszen azért a, a benzin alapvetően a magán személygépjárművek üzemanyaga volt, tehát ott a ke- Kedvezményezettek száma is lényegesen magasabb volt, tehát azt gondolom, benzinben látunk majd látványosabb fogyasztás csökkenést, gázolajban kevésbé, de a pontos számokat majd január elején látjuk. Egy biztos, hogy a 2020 21 eleji szint alá nem fogunk menni, tehát én azt gondolom, hogy a korábbi évek megszokott átlagos fogyasztási szintjére csökken majd vissza az üzemanyagfogyasztás. Egyre inkább rendeződni látszik az üzemanyag helyzet Európában is, hiszen Azért az is egy fontos kérdés volt, hogy a gázolaj európai felhasználásának jelentős része alapgázolajként direktben érkezett Oroszországból. Ugye ez is most kiesett, tehát gázolaj árak nem véletlenül voltak lényegesen magasabbak, mint a benzin árak, de úgy tűnik, hogy a gázolaj piacán is konszolidálódik a helyzet. Tehát alapvetően a kereslet-kínálat fogja meghatározni továbbra is majd az árakat. Nagy kérdés az, hogy Kínában milyen mértékben fogja a gazdaság rendeződését befolyásolni a járványügyi helyzet alakulása. Ha normalizálódik a helyzet, akkor növekedhet a kereslet, és ez mindenképpen azt jelenti, hogy vissza fog fordulni a kőolajvilágpiaci ára. Viszont abban az esetben, hogyha továbbra sem látható, megnyugtató helyzet ezen a fronton, akkor akár maradhat a jelenlegi 70-80 dolláros ár szinten egész évben 2023-ban, és akkor Igazából nagyobb mértékben fogja befolyásolni a hazai üzemanyag árakat a forint árfolyama, tehát hogy a dollárhoz és elsősorban az euróhoz képest milyen erős, vagy éppen mennyire lesz gyenge a hazai fizetőeszköz.
0: Grádottót a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották. Egyelőre nem volt tartós hideg és hó sem esett Magyarországon, ami nem kedvesz hosszabb távon a mezőgazdaságnak, mert nem pusztulnak el a kártevők, és a talajok sem töltődnek fel nedvességgel, mondta az információnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Márton Fibélát arról is kérdeztem, hogy lehet-e kedvezőtlen hatása az elmúlt napokban tapasztalható tavaszias, enyhe időjárásnak.
5: Azzal a jó hírrel kezdeném, hogy egyelőre mély nyugalmi állapotban vannak a fák, a gyümölcsfák, fák, úgyhogy egyelőre még nem kell attól tartanunk, hogy ez komoly károsodást okoz, de a későbbiekben, hogyha ez hosszabb időn keresztül így marad, akkor bizony előfordult, sőt, már egy pár évvel ezelőtt elő is fordult az, hogy korábban fagadtak a fák, és utána egy nagy fagy megtizedelte a termést, úgyhogy a a van ennek természetesen, de egyelőre a mély miatt úgy érzem, hogy ő még nem okozott károkat. Egy olyan tíz éve lehetett, vagy nyolc-tíz éve lehetett, hogy a január végéig ez a meleg idő megmaradt, és utána február elején fakadtak a fák jóval korábban, mint szoktak, akkor egy nagy kár érte a gyümölcstermelésünket. Én úgy gondolom, hogy ha egy pár napon belül visszaáll ez a normális nulla, és ez a téli időjárás, akkor ez még még nem okoz olyan gondot, ami későbbiekben jelentkezhet, de nyilvánvalóan Jós nem vagyok. Mindenképpen a januárnak kicsit hűvösebbnek kell lenni, mint ahogy most érzékeljük.
0: Szokták azt is mondani, hogy kedvező, hogyha a földekre hó esik, hogyha a hó takarja a földeket. Idén ugye még egyelőre hó nem volt. Miért kedvező az, hogyha van hótakaró?
5: Alapvetően ez a nagyobb gond, én úgy gondolom. Ugye a múlt évi nagy asszály, az megtizedelt mindent. Ez egy nagy gond, hogy nem esett hó, mert a talaj vízkészletét későbbiekben ezt fenntartaná, hogyha nem esik, akkor nyilvánvalóan egy száraz tavaszra nézünk elébe, és nem tudjuk pótolni, pillanatilag a töntözési rendszerünk nem alkalmas arra, hogy az egész országot ellátsuk vízzel. Tehát a vízkészlete a talajnak nem lesz elégséges, hogyha nem esik hó.
0: Nem mindegy az, hogy hó esik vagy eső, hiszen eső azért elég sokat esett ősszel. Meg is néztem a talajok vízzel való telítettségét, és úgy tűnik, hogy azért az Alföld egyes területeit, leszámítva azért alapvetően pótlódott a víz, a talajvíz tartalma, akkor ez így mégsem ideális?
5: A helyzet az, hogy ezt időtávba kell nézzük, úgyhogy most ősszel valamennyire pótlódott, de hogyha a hó nem esik, és utána tavasszal ez nem olvad el, és nem tölti tovább a talajvízkészletét, akkor kerülhetünk egy ilyen helyzetbe. Egyébként a hónak és a hidegnek más hatása is van. A kordokozókat és a kártevőket is gyéríti, ami később a növényvédelmi költségeket csönkentheti, ha ezek a kártevők nem pusztulnak el, akkor megint csak egy nehezebb gazdálkodási évnek nézünk elébe.
0: Márton Fibérát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét hallották.